0: Charlas hispanas, episodio 340, Jorge Luis Borges. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de una de las personalidades más representativas de Argentina, un escritor muy importante para las letras de toda América y cuya obra les recomiendo si quieren conocer mucho y muy buen vocabulario. También si les gusta la literatura y quieren acercarse a una obra fantástica llena de títulos prestigiosos y de gran nivel. El encabezado ya lo dice, vamos a hablar de Jorge Luis Borges. Hace algunas semanas hicimos mención a este escritor cuando hablamos de literatura argentina, pero sinceramente la vida y la obra de este autor es tan extraordinaria que nos pareció adecuado dedicarle una charla completa, ya que en la ocasión anterior contamos muy sintéticamente quién era. Quisimos darle el lugar que se merece para contar en detalle por qué es uno de los mejores escritores de habla hispana, y porque realmente su vida y su obra tienen muchísimas aristas muy interesantes de conocer. Ahora sí, comencemos. Jorge Luis Borges nació en la ciudad de Buenos Aires el 24 de agosto de 1899. Pertenecía a una familia relacionada con varios próceres que tuvieron actuación destacada en la lucha por la independencia. Un antepasado suyo, el coronel Isidro Suárez, había participado de la Batalla de Junín, mientras que su abuelo, Francisco Borges, también había llegado a ser coronel del ejército. Sin embargo, su padre, ajeno a la tradición familiar, se dedicó a trabajar como profesor de psicología e inglés. Su nombre era Jorge Borges Haslam y se casó con Leonora Acevedo Suárez, con quien tendría a Jorge Luis y a su hermana Nora, destacada pintora y artista plástica. Cuando los dos hermanos eran pequeños, la familia dejó la casa familiar de los abuelos, donde habían nacido, para mudarse a una casona en lo que hoy es el barrio de Palermo, sobre la calle que hoy lleva el nombre del escritor. En esa casa llena de jardines, Jorge Luis aprendió desde pequeño a leer en inglés, con su abuela, y el recuerdo de esa infancia llena de descubrimientos y juegos lo acompañaría toda su vida. A los seis años ya les informó a sus padres que quería ser escritor, como para que sus palabras fueran tomadas en serio, un año más tarde escribió su primera pequeña obra, una especie de fábula basada en un fragmento de Don Quijote de la Mancha a la que llamó La visera fatal. Poco tiempo más tarde, a los diez años, ya comenzó a realizar publicaciones, pero en esta ocasión no se trataba de una obra propia, sino de una traducción al castellano del cuento El príncipe feliz de Oscar Wilde. Como se puede ver, desde pequeño sus gustos literarios eran exquisitos, lo que más tarde colaboró sin dudas para forjar su personalidad de escritor. También desde pequeño estuvo maravillado por los idiomas y se dedicó a estudiarlos durante toda su vida. A partir del año 1914, cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, la familia Borges dejó Argentina, empujada por el desempleo del padre que había renunciado a su trabajo. Comenzaron entonces un recorrido por varios países de Europa, buscando el bienestar de los niños y acceder a un empleo que le permitiese vivir con tranquilidad y también encontrar un lugar ajeno a los vaivenes que la guerra ocasionaba. Lo encontraron en Ginebra, donde toda la familia se estableció finalmente. Allí Jorge Luis pudo estudiar en colegios muy prestigiosos, como el College de Genève, y cuando se restableció la paz, toda la familia viajó extensamente por Europa, pasando largas temporadas en España. En 1921, el escritor y su familia regresan a Argentina, donde Jorge Luis comienza a publicar sus ensayos y poemas en distintas revistas literarias de la época, a la vez que empieza a trabajar como bibliotecario, profesor y conferencista. Fundó junto a otros jóvenes la revista Prisma y más tarde la revista Proa. En 1923 realizó un corto viaje a Europa y al regresar publicó su primer libro de poemas, Fervor de Buenos Aires. Durante los siguientes años siguió publicando prolíficamente y para la década del 30 ya habían pasado por la imprenta obras tales como Luna de enfrente, Inquisiciones y El idioma de los argentinos, entre otras. Para ese entonces ya se había transformado en una personalidad reconocida, tanto por el prestigio de sus publicaciones como por su actividad intelectual y cultural, donde fue ligado a las hermanas Victoria y Silvina Ocampo, ambas escritoras muy famosas, quienes le presentaron a quien fue su amigo y coautor de muchas obras, Adolfo Bioy Casares. Son años en los que trabaja muy intensamente como crítico literario, ya que a pesar de sus publicaciones de renombre, todavía no había alcanzado la fama internacional. Junto con su amiga Victoria Ocampo, funda la emblemática Revista Sur, donde publicaban sus poemas y cuentos gran parte de los escritores de la época. En el año 1938, comienza a trabajar como bibliotecario. A pesar de que hacía años había comenzado a sufrir serios problemas en su visión, es en este periodo donde esos problemas se acentúan y lo dejan al borde de la ceguera. A partir de allí comienza a necesitar de la colaboración de otras personas para dedicarse a los libros, y así, al comienzo les dictaba los textos a su madre y algunos amigos, y a través de los años comenzó directamente a escribir en colaboración. De esta forma, junto con Silvina Ocampo y Bioy Casares, editan primero una maravillosa antología de la literatura fantástica, y al año siguiente una antología poética argentina. En el año 1945, llega al poder en Argentina el peronismo, y tanto la madre como la hermana del escritor, Leonora Acevedo de Borges y Nora Borges, son detenidas por hacer declaraciones contrarias a ese partido político. Borges diría luego que se trató de «una prisión valerosa», cuando tantos hombres callábamos. De esa forma comenzaría una larga enemistad entre el escritor y ese partido, que se tradujo en distintas situaciones – al año de estar en el poder, se le quitó su puesto de bibliotecario y se lo destinó a la inspección de aves y conejos en los mercados, como contamos brevemente en la charla anterior. Por su parte, el escritor diría una vez del peronismo que «no es ni bueno ni malo, es incorregible». Es necesario comentar que Borges, además de ser un autor de una gran creatividad y una imaginación fuera de lo común, también manejaba un gran sentido del humor, con gusto por el sarcasmo y la ironía y era muy común que emitiera opiniones sobre distintos temas ajenos a la literatura, como la política y la obra de otros escritores. Y al hacerlo, no se privaba de opiniones polémicas o burlonas. Son muy recordadas diferentes frases suyas sobre muchas situaciones de la vida política argentina, lo que le valió una profunda enemistad con el gobierno imperante. En esos años publica una de sus obras más famosas, El Aleph, en 1949, y continúa con una gran producción de ensayos y antologías de cuentos de diferentes autores. Luego de destituido el gobierno peronista, es nombrado director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires en 1955. Fue durante esos años al frente de la biblioteca más importante del país que finalmente quedó ciego. También en esta época alcanza una serie de honores académicos que dan cuenta del prestigio que su obra había alcanzado. Ingresa en la Academia Argentina de Letras, recibe el Premio Nacional de Literatura y el Gran Premio del Fondo Nacional de las Artes. Es nombrado Comendador de las Artes y de las Letras en Francia y también Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cuyo. Es a partir del Premio Internacional Formentor, que recibe en 1961 y comparte con Samuel Beckett, que la crítica de todo el mundo descubre la obra de este magnífico escritor. A partir de allí comenzó a viajar por todo el mundo, dando conferencias y recibiendo premios, lo que originó que su obra fuese traducida a las más diversas lenguas, convirtiéndolo en un escritor de reconocimiento mundial. Fue candidato a obtener el Premio Nobel de Literatura en numerosas ocasiones a lo largo de 30 años. Finalmente, el galardón siempre le fue otorgado a otro autor, lo que generó muchas polémicas en el ambiente literario de la época. A lo largo de los años, Borges incursionó en una diversidad de creaciones, desde los cuentos cortos y los ensayos conocidos por todo el mundo, hasta letras de milongas, guiones de cine y poemas. Algunas de sus creaciones en verso eran verdaderas ficciones, donde hacía gala de un universo particular que aparecía recurrentemente en sus obras. Los laberintos, los tigres, las cuerdas de la guitarra, los espejos, entre otras cosas... Llamaban su atención y a ellos les dedicó diferentes obras, tanto en verso como en prosa. A pesar de su vida tan intensamente cultural y ligada a los libros, tuvo tiempo de casarse varias veces y de tener otras tantas relaciones a lo largo de su vida. En el año 1967 se casa con Elsa Astete, quien era una amiga de muchos años. Sin embargo, se separa de ella en 1970 para regresar a vivir con su madre, con quien tenía una relación de gran compañerismo. Durante los años siguientes tuvo algunas parejas que fueron nombradas en algunas de sus obras, sin llegar a casarse hasta que en el año 1986, ya cerca de su muerte, contrae matrimonio con María Codama, a quien conocía desde hacía muchos años dado que ella había sido su discípula y alumna. Con la muerte de Borges, meses después del casamiento, en la ciudad de Ginebra donde la pareja se había establecido, ella se transformó en su heredera, y hasta la fecha es la albacea universal de la obra de Borges, quien trabaja incansablemente porque ésta no sea olvidada y reciba los honores que merece, y la cuida celosamente de los plagios y los usos indebidos. Hasta aquí, hemos conversado un rato sobre la vida y la obra de un argentino admirable, que tiene hasta el día de hoy, a más de 30 años de su muerte, una legión de lectores que lo idolatran y cuyo número crece y crece en todo el mundo, me enorgullece decir que formo parte de sus lectores más fieles. Espero de corazón, oyente, que te acerques un poco a la obra de este autor incomparable, y si esta charla te da la curiosidad como para hacerlo, me alegraré sinceramente. Muchas gracias por acompañarme.